0: Ashley Weaver – Ein mörderischer Duft Kapitel 1 See Italien, April 1933 Falls diese Dummheit meinen Mann nicht ohnehin das Leben kostete, würde ich ihn eigenhändig umbringen. Es war ein herrlicher Vormittag im Frühling am Ufer des Sees, aber gedanklich war ich weder beim Wetter noch bei dem atemberaubenden Ausblick aufs Wasser, das sich vor einer Kulisse aus dunstig blauen Bergen vor mir ausbreitete. Stattdessen schirmte ich mir die Augen gegen die Sonne ab und beobachtete vom Balkon des Ferienhauses aus, wie sich ein Wasserflugzeug absenkte und dann weiter über dem See hinweglitt. Am Steuerknüppel saß mein Mann Milo, was mir, gelinde gesagt, so gar nicht behagte. Am Morgen hatte noch nichts auf einen so gefährlichen Zeitvertreib hingedeutet. Während Milo sich ausgeschlafen hatte, war ich nach dem Frühstück am Strand spazieren gegangen.« Als ich eine Stunde später wieder ins Ferienhaus kam, fand ich eine hastig hingekritzelte Notiz von Milo. Er sei draußen und fliege ein Wasserflugzeug. Ich musste die Nachricht zweimal lesen, um mich zu vergewissern, dass ich sie nicht missverstanden hatte. Da er, soweit ich wusste, noch nie im Leben ein Wasserflugzeug oder sonst irgendetwas geflogen war, fand ich die Vorstellung etwas beunruhigend. Völlig überrascht war ich allerdings nicht. Erst gestern hatte Milo sich beschwert, dass es noch zu kalt zum Wasserskifahren sei und so hatte er offenbar zu anderen, drastischeren Mitteln gegriffen, um seine körperliche Unversehrtheit aufs Spiel zu setzen. Außerdem wusste ich ganz genau, wer ihm diese Flausen in den Kopf gesetzt hatte. André Duvaux, unser Nachbar hier am See. Er bewohnte das Ferienhaus direkt neben uns und teilte die Vorlieben meines Mannes für Autorennen, Glücksspiel und offenbar auch dafür, das eigene Leben zu riskieren. Kein Wunder, dass sie sich so schnell angefreundet hatten. Mir blieb beinahe das Herz stehen, als die Maschine im Sturzflug auf das Wasser zusteuerte. Instinktiv klammerte ich mich an den Rand des steinernen Blumentopfs auf dem Podest vor dem Geländer. Gerade als ich dachte, das Flugzeug würde ins Wasser stürzen, hob sich die Nase und es stieg wieder auf. Unwillkürlich fragte ich mich, ob Milo wusste, dass ich auf dem Balkon stand und mich absichtlich erschreckte. Ich sah zu, wie das Flugzeug in die Höhe stieg, bis ich den Anblick nicht mehr ertragen konnte. Dann drehte ich mich um und ging zurück ins Ferienhaus. Wenn Milo so wild entschlossen war, sich umzubringen, dann musste ich ihm nicht auch noch dabei zusehen. Keine Stunde später näherten sich Schritte dem Wohnzimmer, in dem ich ein französisches Modemagazin las und hoffte, im Sommer nicht Trauer tragen zu müssen. Mein Mann betrat das Zimmer, gefolgt von André Duvaux. Beide waren leger gekleidet, hemdsärmlich und mit in die Stiefel gesteckter Hose, vermutlich der obligatorische Fliegerdress. In den Wochen unter der Mittelmeersonne war Milo Braun geworden, Der dunkle Teint brachte das schwarze Haar zur Geltung und ließ die blauen Augen noch heller erscheinen. Doch ich war nicht in der Stimmung, mich erweichen zu lassen, nur weil er mit dem vom Wind zerzausten Haar so gut aussah. Ich achtete penibel darauf, mir meine Erleichterung, dass er wieder wohlbehalten im Haus angekommen war, nicht anmerken zu lassen. »Du hast es also an einem Stück zurückgeschafft, ja?« fragte ich und legte die Zeitung weg. »Du hast meinen Zettel gefunden?« Maido lächelte. Er kam zu mir, beugte sich herunter und hauchte mir einen Kuss auf die Wange, bevor er sich mir gegenüber in den Sessel fallen ließ. Von meiner gespielten Gleichgültigkeit ließ er sich nicht täuschen. »Du hättest dir keine Sorgen machen müssen, Liebling. Du weißt doch, nichts bringt mich so sicher auf den Boden der Tatsachen zurück wie du.« Ich verkniff mir einen bissigen Kommentar und wandte mich an unseren Gast. »Nun tat ich nicht mehr, als hätte mir der Ausflug nichts ausgemacht.« »Eigentlich müsste ich sehr böse auf Sie sein, Mr. Duvaux.« Er lächelte. »Dann möchte ich Sie in aller Förmlichkeit um Verzeihung bitten, Mrs. Ames. Ich wäre am Boden zerstört, wenn ich bei Ihnen in Ungnade fallen würde.« Trotz seines französisch klingenden Namens hatte er kaum einen Akzent, denn er hatte den Großteil seiner Kindheit in England verbracht, wie er uns erzählt hatte. Derzeit lebte er unter anderem in Paris, aber am liebsten zog er sich nach Como zurück.« Er besaß ein großzügiges Ferienhaus und mehrere Flugzeuge, die er regelmäßig flog. »Natürlich kann ich Ihnen nicht allein die Schuld geben«, sagte ich zu Mr. Duvaux, während er Platz nahm. »Milo tut immer, was er will.« Wenn man bedachte, dass Milo zu Leichtsinn neigte, konnte ich von Glück reden, dass er sich nicht schon früher in die Lüfte erhoben hatte. Gut, dass wir nicht mehr lange in Como bleiben würden. Wir hatten das Ferienhaus nur für 14 Tage gemietet und wollten noch diese Woche zurück nach London. Nach einem Monat auf Capri hatten wir gerade die Heimreise antreten wollen, als Milo plötzlich nach einem Zwischenstopp am See war. Natürlich hatte ich nichts dagegen gehabt, unseren Aufenthalt in Italien zu verlängern. Die Zeit hier war sehr angenehm und dank der Bekanntschaft von Mr. DeVoe sogar noch schöner. »Dann verzeihen Sie mir also?«, fragte Mr. Duvaux, Augenzwinkernd. »Ja,« erwiderte ich gnädig, »ich denke schon.« Wieder lächelte er. »Wie schwer es doch war, Mr. Duvaux, lange böse zu sein.« »Genau wie mein Mann verfügte er über die unwiderstehliche Kombination aus verblüffend gutem Aussehen und Unmengen an Charme. Das helle Haar war immer ein wenig vom Wind zerzaust, egal, ob er in der Luft gewesen war oder nicht,« Und in der kurzen Zeit, seit ich ihn kannte, hatte ich schon so einige Frauen wegen der doppelten Anziehungskraft aus dunklen Augen und schelmischem Grinsen erröten sehen. Ich hingegen werde mir die Vergebung erst noch verdienen müssen, sagte Milo. Meine Frau hält nichts von Flugzeugen. Ich weiß die Vorteile von Flugzeugen durchaus zu schätzen, erwiderte ich. Was mir nicht gefällt, ist die Vorstellung, dass mein Mann hunderte Meter über dem Boden herumsaust, Oh, ich versichere Ihnen, Mrs. Ames, Ihr Mann hat das Zeug zu einem hervorragenden Piloten. Noch ein paar Flüge und wir qualifizieren uns vielleicht für die Schneider-Trophy. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, dass Milo sich das Fliegen womöglich noch zur Gewohnheit machen oder gar an Flugzeugrennen teilnehmen würde. Falls es so weit kommen sollte, hätte ich ein paar Takte mit ihm zu reden, aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt. »Bleiben Sie zum Mittagessen, Mr. de fragte ich. »Das klingt verlockend, aber ich habe leider keine Zeit. Morgen früh reise ich zurück nach Paris und ich muss mich davor noch um einiges kümmern.« »Oh, ich wusste nicht, dass Sie schon so bald abreisen,« sagte ich. »Das hatte ich auch nicht vor, aber da ist etwas, etwas, das meine Aufmerksamkeit erfordert.« »Eine Frau« dachte ich sofort. Da er so sorgsam vermied, den Grund für die plötzliche Abreise zu nennen, tippte ich auf eine Liebesangelegenheit. Sicher freute sich die Glückliche, dass er alles stehen und liegen ließ, um zu ihr zu fliegen. Was für eine romantische Geste. »Wie schade, dass Sie weg müssen«, sagte ich, »aber ich wünsche Ihnen eine gute Reise.« »Danke. Es war mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich habe das Gefühl, alte Freunde zurückzulassen.« da fällt mir ein, ich habe Ihnen ein Abschiedsgeschenk mitgebracht. Bisher war mir die kleine Schachtel, die er mir nun hinhielt, gar nicht aufgefallen. Ich öffnete sie und fand darin ein insamt gebettetes Glasfläschchen. Es war Parfum. Ich nahm den Flacon aus der Schachtel und sah ihn mir genauer an. Das Glas war in Facetten geschliffen und schimmerte im Licht, das durch die großen Fenster hinter mir fiel. »Wie schön!« ich nahm den Stöpsel heraus und ein schweres, blumiges Aroma stieg mir in die Nase. »Der Duft ist brandneu«, erklärte Mr. Devoe. »Sie werden eine der ersten Frauen sein, die ihn tragen.« »Das ist aber nett von Ihnen«, sagte ich und betupfte mir mit dem Stöpsel das Handgelenk. Das Parfum roch herrlich, auf beruhigende Weise vertraut und doch exotisch.« Mir ist aufgefallen, dass Sie Gardenie tragen. Da dachte ich, dieses Parfum könnte Ihnen gefallen. Es heißt Chazadi. Es hat einen blumigen Duft, aber mit einer warmen, sinnlichen Note, die zu Ihnen passt. »Danke. Ich werde es sicher gern tragen.« Er lächelte. »Das hoffe ich. Jetzt muss ich mich aber verabschieden. Es hat mich gefreut, Sie beide kennenzulernen. Vielleicht sehen wir uns mal in London.« das würde uns freuen, sagte ich, und beim nächsten Mal setzen wir uns in ein Jagdflugzeug. Was, Ames? sagte er, dann zwinkerte er mir zu und ging. Als ich relativ sicher sein konnte, dass er weg war, wandte ich mich an meinen Mann. Ich weiß, es bringt nichts, dich zu bitten, so etwas Leichtsinniges zu unterlassen, aber du könntest dich wenigstens persönlich verabschieden, bevor du mich zur Witwe machst. Wie ich geahnt hatte, winkte Milo ab. Du machst dir zu viele Gedanken, meine Schöne. Wasserflugzeuge sind absolut sicher, das ist kaum anders als Autofahren. Ich hatte nicht vor, ihm zu widersprechen. Über die Jahre hatte ich gelernt, wann sich eine Diskussion lohnte und wann nicht. Ich konnte nur hoffen, dass nun, da André Duvaux weg war, Milo, der Zugang zu diesem speziellen Laster, verwehrt blieb. Abgesehen von der Sache mit dem Flugzeug ist es schade, dass Mr. Duvaux abreisen musste, sagte ich. Er ist sehr charmant. Ich wedelte mit dem Handgelenk von meinem Gesicht und atmete noch einmal den Parfumduft ein. Er hatte etwas Berauschendes. Ja, was das angeht, sagte Meile und stand auf, wenn ein Kerl darauf achtet, welchen Duft die Ehefrau eines anderen trägt und ihr dann auch noch Parfums mit einer sinnlichen Note schenkt, dann ist es wohl ohnehin an der Zeit, auf diese Freundschaft zu verzichten. Ich lachte. Ist es denn so seltsam, dass ihm aufgefallen ist, dass ich Gardenie trage? Ich fand es sehr nett, dass er mir Parfum geschenkt hat. Nicht so nett, wie du denkst. Er macht Geschäfte mit einem Parfumhersteller. Wahrscheinlich hat er das Zeug kistenweise bekommen, um es anderen aufzudrängen. Oh, wie charmant du doch heute Vormittag bist, sagte ich trocken. Er kam zu mir, umfasste mein Handgelenk und hielt es sich unter die Nase. Es riecht jedenfalls herrlich auf deiner Haut. »Findest du, die sinnliche Note passt zu mir?«, fragte ich leise. »Und wie?« Er zog mich an sich und küsste mich. Wieder spürte ich das ungewohnte Gefühl vollkommener Zufriedenheit. In letzter Zeit war das mein ständiger Begleiter. Ich war erholt, entspannt und glücklich. Noch vor einem Jahr war ich überzeugt gewesen, meine Ehe würde in die Brüche gehen. Jetzt hatte ich den Eindruck, dass es noch nie besser um uns gestanden hatte.« Unvermittelt hielt Milo inne und zog sich leicht zurück. Seit wann ist die Post da? Er schaute über meine Schulter. Offenbar hatte der Stapel Briefe auf dem Tischchen hinter mir den Sinneswandel ausgelöst. »Noch nicht lange«, sagte ich, Winelda hat sie hereingebracht. Ich bin sie noch nicht durchgegangen.« Milo ließ mich los und nahm einen Brief. Mein Gatte war immer furchtbar schwer zu durchschauen, aber mir entging nicht, wie sich seine Laune beim Anblick des Kuverts veränderte. »Was ist los?«, fragte ich. Er zögerte kurz, und obwohl sein Gesichtsausdruck unverändert blieb, war ich auf einmal besorgt. »Ich habe dir etwas verschwiegen«, sagte er. Sofort gingen mir verschiedene Szenarien durch den Kopf. Da mein Mann eine recht bewegte Vergangenheit hatte, könnte es so ziemlich alles sein. Ich wartete. Es gab einen Grund für unseren Aufenthalt in Como, fuhr er fort, was mich nicht gerade beruhigte. »Ja,« hakte ich vorsichtig nach. »Es hat mit Madame Nanette zu tun.« Ich versuchte, mir die Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Madame Nanette war Milos ehemaliges Kindermädchen, also die Frau, die ihn praktisch aufgezogen hatte. Was auch immer Milos Geheimnis sein mochte, es konnte nicht so schlimm sein wie befürchtet. »Was ist mit ihr?« Als wir auf Capri waren, hat Ladlow mir einen Brief von ihr weitergeleitet. Sie hat eine Anstellung in Paris angenommen und wird mit der Familie nach Como reisen. In den Klatschspalten hat sie gelesen, dass wir in Italien sind und dachte, dass wir sie vielleicht besuchen könnten. Seit wir im Ausland waren, hatte Milo schon mehrere Schreiben von unserem Anwalt erhalten, daher war mir dieser Brief nicht aufgefallen. Aber warum hatte er mir vor der Abreise von Capri nichts davon erzählt?« die Nachricht war schließlich nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Wie schön, sagte ich, ich freue mich, Sie zu sehen. Er ging zum Schreibtisch in der Ecke, schlitzte den Umschlag mit einem Brieföffner auf und nahm den Brief heraus. Mit neutraler Miene überflog er ihn. Endlich hob er den Blick. Sie bleibt in Paris und bittet uns, dorthin zu kommen. Geht es ihr nicht gut? fragte ich, schlagartig besorgt. Es war nicht Madame Nanettes Art, um einen Besuch zu bitten. Sie und Milo schätzten sich zwar sehr, aber sie standen nicht mehr in engem Kontakt. Ich war ihr nur zweimal begegnet, einmal bei unserer Hochzeit und einmal, als wir an Weihnachten auf Durchreise in Paris waren. Davon schreibt sie nichts, der Brief ist sehr kurz. Darf ich mal sehen? Kommentarlos hielt er ihn mir hin. Ich betrachtete das Blatt in meiner Hand. Das Briefpapier war fest und hochwertig und hatte eine Prägung, vermutlich mit dem Wappen des Hauses, in dem sie nun arbeitete. Ihre Handschrift war außergewöhnlich, eine schöne Schrift, die sich in perfekten, gleichmäßigen Schwüngen über die Seite zog. »Mein lieber Milo, ich bin nun doch nicht in der Lage, Paris zu verlassen. Wenn Sie und Ihre reizende Frau die Zeit fänden, mich zu besuchen, würde mich das überaus freuen. Herzlichst, Madame Nanette.« im Postskriptum hatte sie ihre Telefonnummer angegeben und gebeten, sie bei unserer Ankunft anzurufen. »Viel steht nicht drin«, sagte ich. »Nein.« Die Knappheit des Briefes war etwas beunruhigend, aber ich konnte nicht genau sagen, warum. »Du hast doch nichts gegen eine Reise nach Paris?«, fragte Milo. »Natürlich nicht. Wir sollten so schnell wie möglich los. Am besten fangen wir gleich mit dem Packen an«, antwortete ich und begann in Gedanken schon mit den Vorbereitungen. »Wir können morgen den Zug nehmen?« Plötzlich lächelte er auf eine Art, die mich immer sofort argwöhnisch machte. »Liebling, was hältst du von der Idee, nach Paris zu fliegen?«